0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, ich freue mich voll. Es ähm, ist richtig schön, hier auf Silvesterfreizeit in euch zu sein. Ähm, ist richtig cool. Ähm, ja, eben so in die Menge geguckt und hast so gemerkt, wow, das ist echt so ein Privileg, ne? gemeinsam auf ja, Freizeit zu sein, ins neue Jahr zu starten und ja, gemeinsam ja, sich zu treffen, so, weil wir letztendlich auch irgendwie ja, Gott im Mittelpunkt haben. So, ne? Das ist letztendlich der Punkt. Und das ist irgendwie total stark ne? und total ähm, das Privileg, total... Schön. In vielen anderen ja, Ländern auf dieser Welt ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Und ähm, irgendwie hat mich das noch berührt. Und ist total schön. Ich freue mich sehr ähm, ja, auf die gemeinsame Zeit. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennen mich nicht alle. Ich habe vielleicht, ich sage nochmal ein, zwei Sätze zu mir. Ähm, ich bin Niklas, ähm, bin 30 Jahre alt, ähm, mit Lissy verheiratet. Die sitzt auch hier vorne. Ich ähm, studiere gerade Medizin, mittlerweile schon im neunten Semester. Die Zeit die verfliegt echt so schnell. Und kleiner Fun fact, ähm, ich habe Zugröße 48. Noch jemand hier mit Schuhgröße 48? Hier. Nee? Okay, Timon? Noch wer? Okay, dann sind Timon und ja. ich die, die mit den größten Füßen hier. Naja, ähm, sehr cool. Alright, ähm, ich würde sagen, ich bete noch einmal und dann starten wir auch in die Predigt. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ähm, ja, das ist so kostbar, Jesus, und dafür danke ich dir. Und ich möchte dich darum bitten, dass du doch jetzt einfach ja, wirkst, ja, dass du zu uns sprichst, dass du uns offene Herzen schenkst und dass wir dein Wort verstehen und dass du ja, doch einfach dein Wort nimmst und es lebendig wird in unseren Herzen und ähm, ja, wir, wir verändert auch aus der Predigt hervorkommen. Das ist mein Gebet. Danke, Herr. Amen. 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 Ja, ähm, Andi hat ja schon angekündigt, es geht um das Buch Amos, das äh, ist euch auch nichts Neues, weil ich habt ja schon den Dresser-Flyer gesehen. Vamos, Amos, Amos, das passt. Sehr schön. Amos, ein Buch im Alten Testament, ein ganz kleiner Prophet. Ich hoffe, ihr habt es mittlerweile vielleicht alle schon gefunden in euren Bibeln. Ja, gar nicht so einfach, gar nicht so lang. Ja, Amos war ein, einer der kleinen Propheten sozusagen im Alten Testament und hat ungefähr so 760 vor Christus gelebt und dann gedient auch. Und er hat zeitgleich mit dem Propheten Jona noch gelebt. Ich weiß nicht, Jona kennt ihr man ja vielleicht auch noch ne, mit dem Wahl, die Story. Ähm, genau, das sind so ein, paar, ja, ein paar, paar Infos noch. Und zu der Zeit, ähm, als Jona gelebt äh, als, als, äh, Amos, ja, Jona auch, aber, <lacht> als Amos gelebt hat und ähm, ja, Prophet war, war Israel geteilt. Israel war geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Ähm, das Nordreich hieß Israel, das Südreich hieß Judah. Und ähm, Amos selber war aus dem Süden und er war gesandt zum Norden, ne, zu, dem, zu dem Nordreich, sozusagen zu Israel. Und Amos selber war ein Hirte, ähm, also war sozusagen nicht so ein professioneller Prophet, sage ich mal, der irgendwie aus einer gelehrten Schule kam, sondern er war ein Hirte und hat Bäume gezüchtet. Heute könnte man sagen, hatte eine Baumschule ähm, und hat wurde dann von Gott berufen und hatte eine Message von Gott bekommen für das Volk Israel. Und die ganze Situation zu der Zeit war eigentlich so für das Volk Israel ganz, ganz gut äußerlich. Es war eine Situation, wo, wo politisch Stabilität da war. Israel war gerade nicht im Krieg oder so. Es war Ruhe da, es war Frieden da. Auch ein gewissermaßen ist, ist, ist Wohlstand gewachsen. Das war so, sag ich mal, äußerlich die Situation von Israel, aber Innerlich sah es ganz anders aus. Innerlich gab es eine ganz andere Entwicklung. Denn Israel hat sich immer mehr von Gott weggewendet. Und es gab sozusagen so ja, einen moralischen Verfall, könnte man sagen. Israel ging es zwar äußerlich gut, aber innerlich haben sie ja, die Armen unterdrückt, haben andere Götter angebetet, sexuelle Sünde war da, ganz verschiedene Sachen. Und in diese Situation spricht Amos hinein. Und er hat etwas zu sagen, Gott hat etwas zu sagen. Und in dieser Predigt soll zum ähm, die ersten vier Kapitel gehen, Das ist ein bisschen längere Abschnitt, deswegen lese ich den jetzt auch nicht ganz vor, dann haben wir die Hälfte der Predigtzeit schon rum. Ähm, nein, nicht ganz, aber fast. Ähm, und ja, aber ich will einzelne Verse dann immer wieder lesen. Die Predigt heißt Warnung vor Gericht oder das Gericht wird kommen. Ähm, und dieser Satz fasst eigentlich schon ziemlich gut zusammen, worum es in den ersten vier Kapiteln und eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch in dem ganzen Buch Amos geht. Es geht um das Gericht. Es geht um Warnung vor Gericht. Das war die Message des Propheten. Gott wird richten. Und gleichzeitig gibt es aber auch, und das sehen wir auch in dem Buch mal wieder, Grund zur Hoffnung. Das Buch endet damit, dass Gott nicht, nicht ganz Israel auslöschen wird, sondern einen kleinen Überrest übrig lassen wird. Und auch zwischendrin gibt es immer wieder Momente, wo wir unseren Blick von dem Geschehen im Buch Amos wegrichten können und ein bisschen weiterschauen können hin zu Christus. Zu Christus, der letztendlich das Gericht für uns getragen hat. Für die Sünde. Für die, die wir an ihm glauben. Und ich habe für die restliche Zeit ähm, drei Punkte mitgebracht, die wir uns anschauen wollen. Der erste ist ein bisschen länger, dann kommt der zweite der ist ein bisschen kürzer und der dritte ist am kürzesten, also ungefähr, ähm, nur dass ihr einen Überblick habt. Ähm, und ich habe drei Punkte mitgebracht. Der erste ist, warum kommt das Gericht? Zweitens, das Gericht kommt mit Sicherheit. Und drittens, wie sollen wir darauf reagieren? Das sind die drei Punkte. Warum kommt das Gericht? Das Gericht kommt mit Sicherheit. Und wie sollen wir darauf reagieren? Und wir gehen so ein bisschen die Kapitel durch. Wie gesagt, ich lese jetzt nicht alles und so. Und werde auch nicht auf alles eingehen. Aber ähm, so ein bisschen, dass wir, ja, dass wir einen Blick dafür bekommen, was ist so die, die Message auch ähm, von Amos. Okay, also lass uns mit dem ersten Punkt starten. Warum kommt das Gericht? In den ersten zwei Kapiteln gibt uns Amos sozusagen einen kleinen Überblick ähm, und er kündigt Gericht an für ganz verschiedene Nationen, nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für den, also das Nordreich, für Israel, für das Südreich, für Judah, aber auch für umliegende Nationen, ähm, die sozusagen Israels Nachbarn. Und Amos hat eine Botschaft für, ja, für, für alle von denen sozusagen und ähm, und die Frage ist ja, okay, warum kommt jetzt das Gericht? Was, was, hatten denn die, was, was haben denn die Völker dort falsch gemacht? Was hat, was hat Israel falsch gemacht? Warum kommt das Gericht? Und wenn wir uns das mal so ein bisschen genauer anschauen und in die Verse reinschauen, dann merken wir verschiedene Sachen ganz schnell. Also ein Muster, was sich gerade am Anfang immer wiederholt, ist das, dass Gott zuerst sagt, dass das Gericht kommen wird, dann sagt er, warum es kommen wird, und anschließend noch, wie die Strafe, wie das Gericht aussieht, was kommt. Und das wiederholt sich mal wieder. Dann geht es sozusagen zuerst um, ja, wie gesagt, um die umliegende Nation und dann aber auch um, um Judah und um Israel. Und eine Formulierung, die wird auch mal wieder benutzt und die möchte ich einmal lesen. Und zwar können wir Vers 3 einmal zum lesen. In Vers 3 geht es dann um eine der Nationen sozusagen darum herum, nämlich Damaskus oder eine Stadt. Und letztendlich heißt es dann in Vers 3: so spricht der Herr. Wegen drei und wegen vier Übertretungen von Damaskus werde ich es nicht abwenden. Was nicht abwenden? Das Gericht. Das Gericht, was kommen soll. Und die Frage ist so: Diese, diese, diese Formulierung wiederholt sich immer wieder. Und die Frage ist ja, was, was heißt das? Wie können wir das verstehen? Amos meinte nicht wortwörtlich, okay, wegen drei Sünden und wegen vier, deswegen kommt Gericht, sondern letztendlich ist das eine Aussage dafür, dass das Maß voll ist. Es reicht. Das Maß ist voll. Denn nicht nur einmal haben die Völker und hat ähm, das Volk Israel gegen Gott gesündigt, sondern sie haben immer und immer wieder gesündigt. Und nun ist das Maß voll. Das Limit ist erreicht. Das Fass ist übergelaufen, könnte man sagen. Die Sünde hat sozusagen ähm, das Volk Tropfen für Tropfen von, äh, durch die Sünde hat das Volk Tropfen für Tropfen von dem Zorn Gottes sozusagen angesammelt, könnte man auch sagen. Und viele Tropfen von, von dem Zorn von Gott sind in das Fass gefallen. Und nun, nun ist der Moment gekommen, wo der letzte Tropfen gefallen ist und das Fass zum Überlaufen gekommen ist. Gott hat die Sünde nicht sofort gerichtet. Er hat nicht gleich, wo die erste Sünde war, sofort gerichtet. Nein. Sondern er hat seinen Zorn zurückgehalten. Doch jetzt gab es einen Punkt, wo es reicht. Und das, ähm, das ist letztendlich das, was hinter dieser Aussage steckt. Das Maß ist voll. Und mit dem Zorn Gottes ist es so eine Sache. Es ist ein bisschen so, oder ein Beispiel ist dafür, wie wenn man Milch aufkochen will. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Vielleicht hat das ja schon mal der eine oder andere gemacht. In so einem Topf, ganz klassisch, einfach Milch ran und aufkochen. Was passiert? Wenn man Milch aufkocht, dann scheint erstmal gar nicht so viel zu passieren. Die Hitze, die wird irgendwie ständig mehr, aber irgendwie so, es tut sich eigentlich gar nichts in dem Topf. Du guckst rein, wir sieht immer noch raus. Weiß irgendwie und das war's. Und dann dauert es noch ein bisschen länger und noch ein bisschen länger und irgendwann gibt es diesen Punkt, wo die Temperatur erreicht ist, dass die Milch anfängt ja zu kochen. Und dann geht auf einmal alles sehr schnell, eben noch mal die Milch völlig ruhig im Topf und auf einmal kocht sie hoch, ne? so, dann steigt den Topf hoch und ruckzuck kocht sie über, wenn man nicht aufpasst. Und so ein bisschen ist es auch mit dem Zorn Gottes. Gott hat viel in Geduld ertragen, über die Jahrhunderte hinweg, immer und immer wieder, doch dann gibt es auch diesen einen Moment, wo Gott sagt, es reicht. Und dann, wo es, wo es sozusagen überkocht. Und überkocht ist jetzt dann, da hängt das Bild ein bisschen, wenn Gott seinen Zorn ausgießt, dann ist das nicht nur unkontrollierte Überreaktion von dem eingeschafften Gott oder so. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist der Punkt erreicht, wo, wo es überkocht. Und so ist es ähm, ja, mit dem Zorn Gottes, so kann man das ähm, vielleicht etwas vergleichen und sich ähm, auch mehr vorstellen. Das sehen wir nämlich immer wieder in den Propheten. Wir sehen, wie einige Zeit Gott ankündigt und ähm, geduldig ist und wie scheinbar nicht viel passiert. Und dann gibt es diesen Punkt, wo Gott richtet. Doch, lass uns nochmal zurück zum Text gehen. Es das heißt, dass Gott wegen der Übertretungen des Volkes sein Gericht nicht abwenden wird. Sind Übertretungen. Doch was, was heißt das Übertretung? ich jetzt ungefähr falsch hingetappt oder so? Nee. Übertretung bezieht sich auf das Gesetz Gottes. Bezieht sich auf den Willen Gottes. Menschen haben den Willen Gottes gebrochen. Menschen haben sein Gesetz gebrochen, haben es übertreten. Deswegen kommt der Zorn Gottes. Und in Amos lesen wir dann von der Konsequenz davon, die folgte. Schon ganz am Anfang hat, hat Gott die Menschen geschaffen, Adam und Eva, in perfekter Harmonie. Und schon am Anfang hat Gott ihnen ein Gebot gegeben. Doch es dauerte nicht lange, da haben Adam und Eva das Gebot gebrochen. Und seitdem, seit Hängern passiert genau das immer und immer wieder. Wir Menschen, wir brechen die Gebote Gottes. Wir leben nicht so, wie wir leben sollen, wie Gott es möchte. Und Amos, macht uns zum Beispiel deutlich, was jetzt als Konsequenz daraus folgt. Denn Gott ist nicht ein Gott, der einfach sagt, ja gut, ist mir eigentlich auch relativ egal, wie ihr lebt, sondern Gott hat uns geschaffen und er sagt, wir sollen so leben und wenn wir aber dann so leben, also er sagt, A, ah, wir machen B, dann ist das nicht einfach in Ordnung. Gott drückt nicht einfach beide Augen zu und sagt, ja okay, passt schon, ist jetzt auch nicht so schlimm. Nein, Gott kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Gar nicht. Das geht gar nicht. Und die Konsequenz, die gerechte Konsequenz, die gerechte Folge davon, ist der Zorn Gottes, das Gericht. Doch was, was genau haben die, die Nationen zurückkommen zum Text falsch gemacht? Was, was war los? Was hat Judah, was hat Israel falsch gemacht? Was, hat, was ist das, was, was Gott durch Amos hier sozusagen anmakert? An, äh, Nun die Nationen, die, ähm, also ich kann das auch alles nochmal für euch in Ruhe lesen, so. ich kann wie gesagt, jetzt nicht auf alles eingehen, aber ähm, was letztendlich, was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass die Nationen letztendlich durch zwei Dinge aufgefallen sind, durch Verrat und durch eine äußerste Brutalität. Wie sie Krieg geübt haben, war äußerst brutal, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und, ähm, und sie haben Verrat ausgeübt. Sie haben sozusagen auch zum Teil ähm, das, das Volk Israel verraten. Sie hatten sich eigentlich verbündet mit denen und dann haben sie dort verraten. Das ist sozusagen das, was, ähm, was, ja, was, was den Nationen dort vorgeworfen wird. Doch nicht nur die Nachbarn von Israel wird Gericht treffen, sondern auch Israel selbst. Und zwar steht in Kapitel 2, in Vers 4, steht dieser Satz, und zwar heißt es dort, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Judah werde ich es nicht abwenden. Und dann kommt, weil sie das Gesetz des Herrn verachtet und seine Satzungen nicht bewahrt haben, sondern sich durch ihre Lügen verführen ließen, denen schon ihre Väter gefolgt sind. Das Volk Israel halt, hat das Gesetz Gottes verachtet. Sie haben sich nicht an das Gesetz gehalten. Sie haben sich verführen lassen. Das war die Ansage an Judah und auch Israel wird kritisiert. Wir lesen in den Versen 6 bis 8 dann davon, auch in Kapitel 2. Was, was macht Gott dort an? Was sagt er ihnen? Er sagt, okay, was haben sie gemacht? Sie haben die armen Volk, die Leute, die arm sind, sie haben sie verachtet und ausgenutzt. Sie haben sie gering geschätzt, sich nicht gekümmert, sind die Notleidenden weggestoßen. Ach, das war nicht das Einzige. Sie haben auch, sind in sexuelle Sünde gefallen. Das ist die Rede von Vätern und Söhnen, die mit derselben Frau geschlafen haben. Und auch weitere Sünden werden noch mehr betont. Und eine Sache besonders, und zwar das Volk Israel hat sich abgewendet von Gott und hat, hat Götzendienst betrieben, hat sich bis hat sich, anderen Göttern nachgelaufen. Israel hat anderen Göttern gedient. Und das doch, obwohl sich Gott so liebevoll um sein Volk gekümmert hatte. Er hat es aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hat sie in ein Land geführt, und ihnen ein Land gegeben, in dem sie leben konnten, doch das Volk Israel hat sich von Gott abgewendet und hat anderen Göttern gedient. Und sie haben sogar die Menschen unter ihnen, unter ihrem Volk, die für Gott leben wollten, zur Sünde verleitet und verführt. Und sie wollten die Propheten, die eigentlich eine Message von Gott hatten, wollten sie nicht hören und haben ihnen verboten zu sprechen. Doch was sollte nun passieren? Wie sieht das Gericht aus? Was hat Gott dann angedroht? Was passieren soll? Nun, er sagt, verstehen verschiedene Nationen um Israel herum ähm, letztendlich, dass sie Kriege und Niederlagen erleben werden, dass sie verbannt werden, vertrieben werden. Er sagt ihnen, Krieg und Zerstörung vorher, Verschleppung und zum Teil komplette Auslöschung. Doch auch Judah und Israel wird Krieg erleben. Und zwar solch ein Krieg, dass selbst schnelle Reiter, wenn sie versuchen, schnell wegzureiten und zu fliehen, einfach nur, wenn sie nicht entkommen werden. Und am Ende, um, um die Situation, am Ende von Kapitel 2, um die Situation so ein bisschen zu verstehen, was wie es sein wird, heißt dann in Vers 16, auch wer unter den Helden das tapferste Herz hat, der wird entblößt fliehen an jedem Tag, spricht der Herr. Eine Situation, wo selbst die, die meinen, sie, sie sind total mutig, wo selbst der Tapferste letztendlich alles liegen lässt und einfach nur flieht. Das kündigt Gott dem Volk an. Das kündigt ihnen ganz unver unmissverständlich Gericht an. Doch vielleicht bist du jetzt hier und denkst dir, okay, so weit gut, schön und gut. Wir haben jetzt irgendwie viel gehört von Israel und was damals war. Und bist hier und denkst dir, okay, was, was hat das eigentlich jetzt mit mir irgendwie zu tun hier heute? Warum, warum reden wir darüber? Nun, ich denke, es, hat, es gibt verschiedene Punkte, was, was diese Botschaft mit uns heute zu tun hat. Doch am Anfang vielleicht einen Gedanken, der uns ermutigen kann. Denn wenn wir diese Botschaft lesen, dann sehen wir, dass Gott Gericht üben wird. Gott entgeht nichts. Und vielleicht bist du hier und hast Unrecht erlebt. Vielleicht sogar schreckliches Unrecht erlebt in deinem Leben. Dann kann ich das ermutigen, weil wir sehen hier, Gott ignoriert das nicht einfach. Gott ignoriert es nicht. Vielleicht hast du das Gefühl, da sind Sachen, die du erlebt hast oder Ungerechtigkeiten, die dir widerfahren sind, die hast du das Gefühl, die werden ja nie geklärt. Das wird, das wird immer ungestraft bleiben. Aber hier unser Text macht uns deutlich, Gott lässt Sünde nicht ungestraft. Nein. Gott stellt Gerechtigkeit wieder her. Jede Gerechtigkeit, jede Ungerechtigkeit, jede Sünde wird bis aufs Kleinste einmal wieder Gerechtigkeit oder da wird wieder Gerechtigkeit hergestellt werden. Für alles. Und das Ganze entweder durch Jesus am Kreuz, weil Jesus am Kreuz die Schuld auf sich nimmt, oder durch die Hölle, weil Menschen einmal, wenn sie nicht Jesus annehmen, dort bezahlen werden für das, was sie getan haben. Für die Sünde, doch vielleicht bist du auch hier und denkst so, ja, ey, schön mal ein bisschen. Ich, ich habe jetzt noch gegen keine Nation brutal Krieg geführt und werfe mich jetzt auch nicht irgendwie vor irgendwelchen Götterstatuen hin. Ja, und das mag sein, dass das so ist. Das würde ich sogar sagen, ist sehr wahrscheinlich, dass das den meisten von euch so geht. Aber die Sache ist ja die, wenn wir mal ehrlich mit uns selbst sind und unser Herz hinterfragen, dann sehen wir von den Dingen, die Gott kritisiert, und von der Botschaft, von der Gerichtsbotschaft sehen wir doch eine ganze Menge Dinge in unseren Herzen auch, oder? Ich meine, wie sieht es aus in unseren Herzen? Wie sieht es aus mit sexueller Sünde? Selbstbefriedung, sex vor der Ehe. Das, ist das Ding, wo wir sagen, nee, niemals, ich bin rein, ich bin rein. Wie sieht es aus mit Götzendienst? Vielleicht wirfst du dich nicht nieder vor irgendeiner Figur, aber die fragst doch, was hat Prio in deinem Leben? Was, ist, was hat Prior in deinem Leben? Dreht sich dein ganzes Leben um, Gott? Oder sind andere Dinge, um die sich dein Leben dreht? Zumindest zeitweise vielleicht. Vielleicht sind es andere Menschen, vielleicht sind es aber auch andere Dinge, vielleicht ist es die Arbeit, vielleicht deine tolle Wohnung oder dein Haus, oder keine Ahnung, dein Auto, deine dein Freunde. Dein Körper, ich weiß es nicht. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, wo fließt, wo fließt unsere Zeit rein, wo fließt unser Geld rein, wo fließt unsere Freude rein. Wenn wir diese Fragen für uns ehrlich beantworten, dann merken wir sehr schnell, wo Dinge sind, die entweder schon zum Götzen geworden sind oder definitiv äh, on the way sind, äh, das zu werden. Also sind wir wirklich so frei von Götzendienst, wie wir vielleicht am Anfang glauben? Und eine Sache, die ich auch immer wieder krass finde, weil wir das nicht nur hier im Amos, sondern auch im Alten Testament an vielen, vielen Stellen sehen und auch im Neuen Testament, aber besonders im Alten finde ich sehr auffallend, ist, dass Gott immer wieder kritisiert, dass das Volk Israel sich nicht für arme Leute eingesetzt hat und gekümmert hat. Und dieser Not, die auch in der Welt ist, der, nicht, der mit Gleichgültigkeit begegnet ist. Und ich meine, das sind Fragen, die, ich, wenn ich das lese, ich merke, oh, da, da stelle ich mir die Frage, oh, wie sieht es aus in meinem Herzen? habe ich, hab ich ein Herz, was ich, was ich für Leute einsetze, die auch am Rand stehen, die auch ja, die vielleicht Hunger haben? Wie reagiere ich, wenn ich von einem Obdachlosen angebettet werde? Was ist in meinem Herzen in dem Moment? Und ich will jetzt nicht sagen, man muss immer Geld geben oder was auch immer, manchmal ist es vielleicht so ganz weise, kein Geld zu geben, sondern vielleicht über ein Brötchen zu kaufen und dem Brötchen zu schenken oder so, aber die Frage ist, wie reagiert mein Herz? Mit Mitleid? Mit Liebe, so wie Jesus reagiert hätte, oder mit Gleichgültigkeit und Gedankenacht. Gedanken nach Das ist die Frage. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann merken wir doch schnell, dass wir gar nicht so anders sind als das Volk Israel damals. Und dass, wir, dass unsere Story gar nicht so anders ist, als wir zuerst vielleicht dachten. Und wir schauen in unser Herz und wir merken, dass da ganz schön viel Selbstliebe ist und dass da ganz schön viel Egoismus ist und ganz schön wenig Mitleid oft. Und wir haben uns gar nicht so sehr geändert, obwohl das gut 2000 Jahre her ist, 2700 Jahre her ist, wir Menschen haben uns gar nicht so sehr geändert. Doch auch Gott hat sich nicht geändert. Doch auch Gott hat sich nicht geändert. Gott ist auch heute immer noch ein heiliger und gerechter Gott. Ein Gott, der, der keine Sünde in seiner Nähe duldet. Gott hat sich nicht geändert. Er hat damals Gerichte angedroht, Strafe angedroht. Man ist nicht heute auf einmal ganz anders, nein. Gott ist immer noch gerecht und heilig. Manchmal hört man ja auch Leute sagen so, ja, der Gott im Alten Testament, der war irgendwie so brutal, und irgendwie so gerecht, und da liest man so wenig von Gottes Liebe und irgendwie im Neuen Testament, oh, da geht es doch so um hier so Liebe die ganze Zeit nur und so. Könnt ihr das sagen? Dann muss ich jetzt sagen, du hast deine Bibel nicht vernünftig gelesen. ich meine, Schauen wir uns das Neue Testament an. Da gibt es viele Stellen, die auch, die auch deutlich machen, dass, dass Gott auch ein Gott der Gerechtigkeit ist, der Heiligkeit. Jesus selbst hat so viel über die Hölle gesprochen, wie kein anderer. Jesus selbst. Aber das sind vielleicht Stellen, die wir gerne mal überlesen oder nicht so betonen oder so. Vielleicht, die ja, muss ich da prüfen. Und ich meine, selbst wenn wir zum Evangelium schauen, überleg doch mal. Ein Moment an, was mit Christus passiert ist, was mit Jesus passiert ist am Kreuz. Ich meine, das Kreuz ist nicht nur das nette Mode, also das, was du gerade um deinen Hals trägst vielleicht. Nein, das Kreuz ist ein Hinrichtungsgegenstand gewesen. Ein Hinrichtungsgegenstand. So wie wir ein Kreuz heute tragen, ist vielleicht so wie, wie, wie also wenn wir ein Kreuz heute tragen, ist vielleicht so, wie wenn wir in die damalige Zeit schauen, wie als wenn wir uns heute so einen Galgenstrick umhängen würden oder so, und das unser Schmuck wäre. Das ist so vergleichbar so. Ne? Es ist, es ist zu der damaligen Zeit, war das kein Modeacessoire, das war ein Hinrichtungsinstrument. Und das vergessen wir vielleicht manchmal. Ich meine, schauen wir uns Jesus an. Er ist doch brutal gestorben an diesem Kreuz. Jesus, Gott hat nicht gesagt, ja, okay, ich vergebe den Menschen einfach mal so. Nein, Jesus ist doch brutal gestorben an diesem Kreuz. Schon halb tot von den unzähligen Peitschenhieben, die er gekriegt hat, musste er sein Kreuz tragen, auf Golgatha. Und dann wurden unter Schmerzen Nägel in seine Hände genagelt. Nicht kleine Nägel, große Nägel, die sein ganzes Gewicht in der getragen haben. Und durch seine Füße Und das Kreuz wurde aufgerichtet und er hing dort, nur an diesen Nägeln, durch das Gewicht. Und jedes Mal, wenn er atmen wollte, musste er sich auf die Nägel abstützen, sich hochdrücken. Unter unglaublichen Schmerzen konnte er einen Atemzug nehmen und ist danach bald so weiter wieder runtergesackt. Ich meine, das war das Kreuz. Jesus ist dort so gestorben. Er ist doch brutaler Steck letztendlich am Ende. Das war das Kreuz, war ein, ein Hinrichtungsgegenstand. Jesus ist brutal gestorben. Warum? Gott hat nicht einfach so gesagt, ach komm, ich, ich drücke mal beide Augen zu. Nein, Gott ist ein gerechter Gott. Und wenn er Sünde vergeben will, dann muss Sünde bestraft werden. Doch das, was Jesus getan hat, er hat, er hat an unserer Stelle Sünde getragen. Er hat an unserer Stelle Schuld getragen. Er hat Strafe getragen, die eigentlich wir hätten tragen müssen an diesem Kreuz. Aber wenn wir aufs Kreuz schauen, dann sehen wir, dass Jesus leiden musste. Es musste Blut fließen. Und dadurch unsere Schuld hinweggetan werden sollte. Jesus musste sterben. Er hing an deiner und meiner Stelle dort. Er hat dein und mein Gericht getragen, wie wir es eben schon gesungen haben. Aus Liebe ist das nicht krass? Ich meine, denk daran, wenn du das nächste Mal deine Kreuzkette umhängst, denk daran, was Jesus für dich getan hat. Jesus hat alle Strafe getragen. Das ist so krass, wenn wir an ihn glauben und zu Jesus kommen und von Herzen her sagen, ja, daran glaube ich, Jesus, ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dann darfst du wissen, dass Jesus deine Schuld getragen hat an diesem Kreuz. Deine Strafe. Und dann lass doch wissen, dass jetzt keine Strafe mehr auf dir ist und Gott dich nicht mehr bestraft. Gar nicht. Warum? Weil er Jesus schon bestraft hat. Und darüber dürfen wir uns freuen. Ich meine, ist das nicht krass, dass wir unter solchem Gericht lagen, aber Jesus an unserer Stelle eingesprungen ist und uns getragen hat? Du darfst wissen, wenn du ein Kind Gottes bist, du wirst nicht mehr bestraft von Gott. Nicht mehr, nie wieder. Nie wieder. Auch wenn du noch in Sünde fällst, bestraft dich Gott nicht. Warum? Weil er Jesus schon bestraft hat, an deiner Stelle. Auch wenn es sich vielleicht manchmal anders anfühlt. Und natürlich gibt es das, dass Gott uns züchtigt oder erzieht. Aber das ist was ganz anderes, als zu bestrafen. Zu bestrafen hat damit zu tun, Gerechtigkeit wiederherzustellen, Wiedergutmachung zu machen. Züchtigung ist letztendlich etwas, oder Erziehung, warum geben Eltern Kindern Regeln? Weil sie wollen, dass sie lernen und wachsen. Weil sie wollen, dass sie, keine Ahnung, nicht mehr bekl äh, beklauen oder nicht mehr, was auch immer, die Schwester schlagen. Die Eltern erziehen liebevoll ihre Kinder weil sie ihr Bestes wollen und weil sie wollen. Und, und so ist es auch mit Gott, Gott erzieht uns. Und das mag sich vielleicht manchmal eh nicht anfühlen, weil wir manchmal denken, ey, was, was ist das? Jetzt muss ich irgendwie da leiden oder so. Und man denkt, hey, straf mich Gott jetzt. Aber du darfst wissen, wenn du ein Kind Gottes bist, nein, Gott straf dich nicht. Weil Jesus hat all deine Strafe getragen, bis auf den letzten Tropfen, bis auf das letzte bisschen, hat er alles getragen. Und jetzt, jetzt, er kommt nur noch Liebe für dich. Schau dich an, er sieht Christus in dir. Er ist voller Liebe. Und wer erzieht uns als seine Kinder, damit wir frei sind von Sünden und ihn noch mehr genießen können, uns noch mehr in ihm erfreuen können, noch mehr, immer mehr zu dem werden können, was, wo, wozu wir eigentlich geschaffen sind, ihn zu genießen und an ihn zu erfreuen. Also ich will dich wirklich ermutigen, komm zu Jesus. Ich weiß nicht, wie du hier bist auf dieser Freizeit. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier auf einer Arche Freizeit. Keine Ahnung. Vielleicht... Ist das mit dem Glauben auch alles nicht neu für dich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will dich ermutigen, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Tu das nicht beiseite, was du jetzt gerade hörst. Denn entweder ist es Jesus, der die Strafe für dich trägt oder du selbst einmal wirst sie tragen müssen. Es gibt nur diese zwei Optionen, kein Mittelweg dazwischen. Entweder trägst du die Strafe für deine Sünde oder Jesus tut es. Entweder gilt Jesus, Jesus Tod am Kreuz für dich, weil du daran glaubst und als Anerkennst, dass du Jesus brauchst, oder du selbst wirst einmal deine Strafe tragen. Glauben wir, das Gericht wird kommen. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, vielleicht geht es dir gerade gut im Leben, du denkst, hey, läuft doch eigentlich alles. Mir geht ganz gut, ich habe einen Job, ich habe vielleicht eine Freundin, Frauen, Mann, keine Ahnung. Du denkst, so, ja, läuft doch alles. Aber nur weil Gott gerade noch nicht sofort seinen Zorn ausgießt und, und dich bestraft für Sünde. Heißt es ja nicht, dass das für immer so bleiben wird. Denk doch nochmal an das Bild mit der Milch. Es wird dieser Moment kommen, wo Gott Gerechtigkeit üben wird, wo er die Sünde strafen wird. Ich meine, das sind ernste Themen. Vielleicht ist auch ein bisschen ein krasser Start in die Freizeit, aber... Es hey, ist so ernst. Das kannst du nicht einfach ignorieren. Das ist die wichtigste Frage. Entweder, was ich erzähle, ist entweder totaler Quatsch oder es ist das Wichtigste in deinem Leben. Diese zwei Zungen Entweder, oder? Ich kann dich nur wirklich ermutigen. Geh diese Dinge an, klär die Dinge mit Gott. Bitte ihn um Vergebung. Er, er vergibt dir gerne. Gerne zu ihm kommst, dann erkennst, dass du schuldig bist. Aber lass uns noch zum zweiten Punkt kommen. Das Gericht kommt mit Sicherheit. Dort Im Kapitel 3, wo es sozusagen als nächstes dann drum geht, lesen wir von verschiedenen Dingen und ich möchte mal ein paar Verse gemeinsam lesen, dass wir so ein bisschen reinkommen. Es gibt einige Verse, mit denen Amos einen Punkt sehr deutlich machen will. Und zwar stellen einige rhetorische Fragen. Ich lese mal Verse 3 bis 8 aus Amos 3. Zwar heißt es dort, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein Köder gelegt worden ist? Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat? Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschreckt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er seine, sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht weiß sagen? Letztendlich stellt Amos ja einige rhetorische Fragen. Fragen, auf die die Antwort schon klar ist. Wird ein Vogel in die Falle gehen, wenn gar kein Köder da ist in der Falle? Nein. Wenn man ein Horn bläst in der Stadt als Warnung, wird dann die Stadt erschrecken? Ja, natürlich tut sie das sind rhetorische Fragen, auf die die Antwort schon klar ist. Und dann setzt Amos noch einen drauf und der trifft eine krasse Aussage für mich in Vers 6. Er macht deutlich, dass Gott souverän ist. In Vers 6 heißt es, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, welches der Herr nicht gewirkt hat? Mit anderen Worten, es geschieht kein Unrecht, das Gott nicht gewirkt hat. Ich meine, das müsste man auf unserer Zunge zergehen lassen, was hier steht. Ne? Das ist krass. Mit anderen Worten, hinter all dem, was passiert in diesem Universum, steht ein souveräner und aktiv handelnder Gott. Natürlich wirft das einige Fragen auf. Ich kann auch hinterher nochmal drüber sprechen oder so, wenn du da noch ja, Fragen hast. Ich habe auch nicht alle Antworten, aber letztendlich, egal ob uns diese Wahrheit gefällt oder nicht, oder ob wir sie verstehen oder nicht, das ist erstmal zweitrangig. Entscheidend ist doch, was hier in Gottes Wort steht. Und hier und an vielen anderen Stellen in der Bibel wird diese Wahrheit wiederholt, bezeugt und ganz deutlich, Gott ist ein souveräner Gott. Er ist souverän über alles, was passiert. Über alles Leid, über jede Ungerechtigkeit, über jedes Unglaub, Unglück. Gott ist ein souveräner Gott oder er ist überhaupt kein Gott. Denn Gott zu sein heißt, souverän zu sein. Gott zu sein heißt, alles in seinen Händen zu halten. Das ist doch das, was Gott sein ausmacht. Gott ist ein souveräner Gott. Und das Gute ist, Gott ist nicht nur absolut souverän, sondern er ist auch absolut gut. Das bezeugt uns die Bibel genauso deutlich. Gott ist souverän und er ist gut. Und auch wenn da Dinge sind, die wir nicht verstehen, dann können uns doch diese beiden Wahrheiten wirklich sehr ermutigen. Gott ist nicht ein machtloser Gott, der, als du Unrecht erlebt hast, nur daneben stand und hilflos war, dessen Hände gebunden waren und der gesagt ich würde dir sogar helfen, aber ich kann nicht. Nein, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Gott ist souverän und er ist gut. Warum hat er nicht geholfen? Warum musstest du durch das Leid gehen? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht beantworten. Manche dieser Fragen werden erst bei Gott. Ich weiß, wir werden, wir werden höchstwahrscheinlich bis zum Ende hier auf dieser Erde vieles nicht verstehen, was genau Gottes gute Absichten sind in dem Leid, was du erleben musstest. Aber dennoch dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott gut ist und dass er souverän ist, denn das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Und Wir haben so felsenfeste Verheißungen, wie zum Beispiel Römer 8:28. Die sind Gold wert. Die sind, die sind ein Fundament, auf dem wir unser Leben bauen können. Ein Leben, was hält. was Bestand hat. Römer 8, 28, wo Gott uns sagt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen werden. Wie genau? Dann nicht mal fragen? Aber Gott hat einen guten Plan mit allen. Das ist das, worauf wir vertrauen dürfen. Und in Vers 7 geht es noch weiter. Gott ist auch ein Gott, der redet, heißt es dort. Amos sagt hier, dass ähm, Gott hier nichts tut, was er nicht auch durch die Propheten ankündigt. Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Gott hat, hat das Volk immer und immer wieder gewarnt auch. Und er hat durch seinen Propheten angekündigt, was passieren wird. Gott ist ein Gott, der redet. Und auch heute redet er noch. Wir haben sein Wort. Heute redet er hauptsächlich durch sein Wort zu uns. Damals gab es sein Wort noch nicht. Und es gab Propheten, Leiter des Volkes, die Gottes Botschaft zu dem Volk gebracht haben. Wir haben sein Wort. Was für ein Geschenk ist das? Und ich meine, durch diese ganzen Verse, durch diese ganzen rhetorischen Fragen, will Amos deutlich machen, dass das Gericht mit Sicherheit kommen wird. Und in Vers 4, lese ich nochmal, heißt es, brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erscheinen, wenn er nichts erwischt hat. Mit anderen Worten, natürlich brüllt der Löwe, wenn er auf der Jagd ist. Ich selber habe das mal miterlebt in, in Namibia, als ich in Namibia war und ähm, ja, auf Safari, da waren wir in so einem Nationalpark, wo dann die ganzen äh, Tiere äh, sozusagen in freier Wildbahn sind. Ähm, also in freier Wildbahn, die laufen nicht das ganze Land rum, sondern sind in einem riesen sozusagen Nationalpark halt äh, eingezäunt. Aber leben dort frei, wie sie auch sonst leben würden. Und dann gab es immer so kleine Camps und in denen äh, hat man dann gezeltet. Und ich sag euch, das war ein ganz schön krasses Gefühl, eines Morgens aufzuwachen in diesem Zelt und geweckt zu werden durch das Brüllen von den Löwen. Das ist laut und krass. Und dann so, okay, ja gut, dass da noch ein Zaun ist. Also, es ist krass, es ist wirklich krass. Der Löwe brüllt, wenn er, wenn er Raub hat und wenn er seine Beute erwischt hat. Und so gewiss das der Fall ist, dass das passiert, wird auch Gericht kommen. Denn Gott ist souverän. Doch die Frage ist, die wir jetzt am Ende noch beantworten wollen, wie sollen wir darauf reagieren? Punkt 3, wie sollen wir darauf reagieren? Lass uns noch mal ein paar Verse oder zwei Verse aus Kapitel 4 lesen. Und zwar ist es dort in Vers 4 und 5, so ein bisschen überraschende Verse sind das vielleicht auf dem ersten Blick, aber ähm, ja, ich denke, es wird schnell deutlich, was äh, gemeint ist. Und zwar spricht dort Gott und sagt, geht nur nach Bethel und sündigt und in Gilgal, sündigt noch mehr. Bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Verbrennt nur gesäuerte Dankopfer und ruft freiwillige Gaben aus, damit man es hören kann. Denn so habt ihr es gern, ihr Kinder Israels, spricht Gott der Herr. Was macht Gott hier letztendlich? Er benutzt Sarkasmus und Ironie. Gott sagt hier zu Israel, ja Israel, mach ruhig so weiter. So hast du es gern. Mach ruhig so weiter. Auf der einen Seite sündigst du und auf der anderen Seite kommst du in den Tempel und opferst deine Opfergaben. Auf der einen Seite machst du Frieden mit Sünden, auf der anderen Seite kommst du weiter in die Gemeinde und tust, als wäre alles gut. Ja, mach ruhig weiter so, sagt Gott hier. Ja, mach ruhig weiter so. Aber es wird ganz deutlich, dass das Ironie ist, die Gott hier benutzt. Denn der ganze Kontext und die nächsten Verse machen sehr deutlich, was für eine Reaktion Gott eigentlich möchte. Wenn wir vor Augen haben, dass wir Sünder sind und dass wir einen gerechten Gott vor uns haben, dann sollten wir auf gar keinen Fall weiter sündigen und einfach so tun, als wäre nichts. Nein. Die einzig richtige und angebrachte Reaktion sehen wir in den nächsten Versen. Und zwar in den Versen 6 bis 11 macht, macht Amos dann deutlich, Gott spricht durch Amos zum Volk und, und eine Sache wiederholt sich immer wieder. Und zwar sagt Gott, was er getan hat und dann sagt er am Ende immer, und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Ich lese mal einfach nur Vers 6, aber ich mal ein Beispiel. Er sagt, Gott sagt, dafür habe ich euch auch blanke Zähne gegeben. Blanke Zähne, also Zähne die nichts nichts zwischen den Zähnen, Hunger. Ne? Gott hat Hunger gegeben. Dafür habe ich euch noch blanke Zähne gegeben in allen euren Städten und Mangel an Brot in allen euren Orten. Und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und so geht es die ganzen nächsten Verse weiter. Gott hat verschiedenes Leid in das Leben der Israeliten gebracht. Er hat sie an Mangel an Brot erleben lassen, er hat sie, dass sie hungern mussten, sie hatten Durst, sozusagen. sie hatten Krankheiten, alles Mögliche. Und immer wieder wiederholt sich dieser Satz, dieser nüchterne Aussage, das ehrliche Resultat, und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Gott hat verschiedene Dinge in das Leben des Volkes gebracht, damit sie umkehren, damit sie Buße tun. Doch sie haben es nicht getan. Und hier sehen wir, die einzig angemessene Reaktion ist Buße, ist Umkehren. Wenn wir sehen, wir sind sündig und wir haben Gott vor uns, der gerecht ist, sollen wir umkehren, Buße tun. Doch was ist Buße überhaupt? Und ich meine, da könnte man jetzt ein ganzes Buch drüber schreiben. Aber vielleicht ein paar Dinge, um es etwas zu erklären. Was ist Buße überhaupt? Buße, beschreibt schreibt Umkehren. Buße heißt umzukehren, umzudenken. Es beschreibt einen Sinneswandel. Vorher habe ich mich entschieden, der Sünde hinzugeben, zu sündigen. Und jetzt entscheide ich mich, ich erkenne, es war falsch. Und ich will es nicht mehr tun. Ich habe einen geänderten Sinn und denke nein, jetzt gehe ich den anderen Weg. Das ist Buße. Sinneswandel, ein Umdenken im Kopf und im Herzen. Ich entscheide mich, okay, in Zukunft will ich anders handeln, ich setze alles daran. Und Buße findet auch nicht losgelöst von unseren Emotionen statt. Wenn ich Buße tue, dann bin ich traurig über das, was ich getan habe. Dann bereue ich es, es gehört dazu. Und zwar bin ich nicht nur traurig über die negativen Konsequenzen von meiner Sünde. Das ist nochmal ein Unterschied. Weil ich kann zum Beispiel sehr wohl traurig darüber sein, dass ich jetzt keine harmonische Ehe mehr habe zu Lissy, weil ich sie unliebevoll behandelt habe. Da kann ich sehr wohl sehr traurig sein darüber, dass jetzt irgendwie wir schreit haben, dass alles nicht mehr so läuft und so. Ja, das, das geht. Aber das ist keine Buße. Wenn ich nicht wirklich, wenn es mir nicht wirklich leid tut, was ich getan habe, für die Sache an sich, sondern wenn es mir nur um die Konsequenzen geht, dann drehe ich mich nur um mich selber hin. Das ist nicht echte Buße. Nein. Buße hat auch im Blick, dass Sünde in erster Linie immer gegen Gott gerichtet ist. Natürlich habe ich, wenn ich meine Frau, wenn ich mit meiner Frau ungeduldig war und sie unliebevoll behandelt habe, habe ich mich auch mit meiner Frau versündigt, ja. Aber wir sind immer zuallererst Geschöpfe Gottes. Und vor Gott müssen wir Rechenschaft ablegen. Immer zuerst. Und dann natürlich haben wir auch noch verschiedene Leben, wir haben auch noch Beziehungen untereinander. Und das hat Konsequenzen. Aber Sünde ist immer zuerst gegen Gott gerichtet. Und deswegen ist auch Buße zuerst auf Gott ausgerichtet. Und das ist ein, Umke ein Umkehren Gott gegenüber in erster Linie. Aber dann auch gegenüber meiner Frau. Dementsprechend beinhaltet Buße auch sich zum Schuldigen, zu sagen, es tut mir leid. in erster Linie Gott gegenüber zu bekennen, Sünde zu bekennen, aber dann auch, ja, der Person gegenüber, gegen die ich mich versöhnt habe. Sei es meine Frau oder eine andere Person. Ich denke, das ist total wichtig, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was, was, was Buße auch ist. Es also geht uns vielleicht schnell, dass wir denken, ja, nö, ach, ich habe ja Buße getan. Und, und ach ja, jetzt bin ich schon wieder an in Sünde gefallen und ach Gott, es tut mir leid. Irgendwie gehen wir eigentlich genauso weiter und sind gar nicht so wirklich im Herzen umgekehrt. Ich will dich herausfordern, wie sieht auch aus? ein Struggle. so. Du tust du Buße von Herzen. Wir machen immer wieder, müssen wir Buße tun, weil wir auch immer und immer wieder in Sünde fallen. Und das erste Mal, wenn wir noch nie Buße getan haben und noch nie zu Gott gekommen sind, das erste Mal zu Gott kommen, dann, dann vergibt uns Gott unsere Schuld und nimmt sie hinweg und schenkt uns ein neues Herz, ein neues Leben. Und es gibt, so, es gibt noch so einen wundervollen Vers, den ich noch mit euch teilen möchte. In Micha 7, Vers 18 und 19, dort heißt es über Gott, Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Freude an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten, unsere Sünden bezwingen. Und dann, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist die Verheißung. Gott vergibt Sünden, er wirft sie in die tiefen tiefsten des Meeres. Ich meine, ist das nicht krass? Die tiefsten Tiefen des Meeres sind so viel tiefer als die höchsten Berge der, auf der Erde, sozusagen, ich, dachte, ich habe es mal vorgestellt, voll abgefahren. Da geht es so tief rein in, 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 ins Meer zum Teil. Und Gott benutzt dieses Bild, um uns deutlich zu machen, so ist er, so vergibt er Schuld. Wenn wir zu ihm kommen, so vergibt er. Und Amos schließt am Ende, in Kapitel 4, mit diesem krassen Vers. Und damit möchte ich auch schließen. Amos, Kapitel 4, Verse 12, äh, 12 und 13, zwei Verse. <lacht> und zwar steht dort, darum will ich so mit dir verfahren, Israel weil ich denn so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, in Israel. Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und ein Herr über die Höhen der Erde, Herr, Gott der Herrscharen ist sein Name. Das Volk sollte sich bereit machen, Gott zu begegnen. Wir alle müssen einmal Rechenschaft ablegen vor Gott. Wir alle werden einmal Gott begegnen. Früher oder später. Für die meisten von uns wahrscheinlich erst in einigen Jahrzehnten. Wahrscheinlich. Aber wissen wir das? Nein. Vielleicht ist es auch schon heute Nacht. Vielleicht oder nächste Woche. Wir wissen es nicht. Und wir haben auch in dieser Jugend auch schon, auch schon Menschen früh verloren. Und es malt uns vor Augen, dass wir, dass wir es nicht in der Hand haben. Aber wir müssen Gott einmal begegnen. Wir werden einmal vor Gott erscheinen. Und dann ist die Frage, wie erscheinen wir vor Gott? Erscheinen wir vor Gott und Gott schaut uns fröhlich an und wohlwollend an, weil er, weil er uns anschaut und weil er Christus in uns sieht, weil wir an Jesus geglaubt haben? Oder erscheinen wir vor Gott und müssen ihm sagen, wow, oh, das war ja doch alles irgendwie realer, als ich dachte. Und stehen vor ihm und haben keine Entschuldigung ich will nicht mit dir tauschen in der Situation. Es ist so ernst. Und ich will dich ermutigen, komm zu Jesus. Mach dich bereit, Gott zu begegnen. Klär das. Auch am Anfang dieser Freizeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du hier und du, du hast noch nie einen getan. Du hast noch nie umgekehrt, wirklich. Dann tu das. Tu das. Und falls du hier bist und du hast es schon getan, dann... Erfreut dich an Jesus. Er hat dein Gericht getragen. Er hat dein Gericht getragen. Er ist souverän. Lass mich noch beten. Lieber Herr, ich danke dir, dafür, dass du unser Gericht getragen hast. Und ich danke dir dafür, dass du so ein großer und gnädiger Gott bist. Dass du voller Gerechtigkeit bist, dass wir das sehen in deinem Wort und auch in Amos. Ja, Und Dass es uns warnt und dass es uns deutlich macht, dass mit dir nicht zu so Spaß ist und das uns deutlich macht, dass du nicht einfach ein Gott bist, bei dem wir so locker einfach sein können und bei dem auch eigentlich alles relativ egal ist. Nein, Gott. Du bist ein Gott der Gerechtigkeit und der Heiligkeit. Und gleichzeitig auch ein Gott, der so voller Liebe ist. Dafür danke ich dir. Dafür danke dir, Herr, dass du so bist. Ich danke dir für deine Gerechtigkeit, Heiligkeit, aber auch für deine Liebe, deine Gnade. Für den Abend noch, segne die Freizeit noch her ja. und schenke doch dass wenn jemand hier ist, der, der dich noch nicht kennt, der noch nicht sicher weiß, dass wenn er dir heute Nacht dir begegnen würde, dass deine Schuld vergeben ist, dann bitte ich dich so sehr, dass du dieses Wunder tust und dass du Umkehr schenkst, Herr. Ja. So Umkehr schenkst. Darum bitte ich dich, Jesus? Danke, Herr, für dein Wort und dein Würden. Amen.